0: الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المقدمة الثامنة موضوعها هو بيان مراتب الناس في طلب العلم بيان مراتب الناس في طلب العلم وذكره أن الناس في طلب العلم على ثلاث مراتب على ثلاث مراتب المرتبة الأولى الطلاب الذين بدأوا في طلب العلم مثل الاشخاص الذين يكرسون جهودهم في حفظ المتون خاليه عن الادله يحفظون متون مثل ما هم موجود في جميع المذاهب يعني كل مذهب تجد الطلبه المنتسبين له يعتنون في حفظ بعض المتون مثل مختصر خليل ومثل منهاج الطالبين عند الشافعية ومثل متن القدوري عند الحنفية ومثل زاد المستقنع عند الحنابلة المهم انه يحفظ مسائل مجردة عن الادلة وهذا ما يؤثر عليه العلم ما تجد أثر العلم ظاهر عليه المرتبة الثانية أعلى من هذه المرتبة وهؤلاء كما أن المرتبة الأولى عندهم زادوا على هذه المرتبه مرتبه معرفه الادله ومعرفه وجوه الدلاله معرفه الادله ومعرفه وجوه الدلاله ومعرفه العلاقه بين هذه الادله ومعرفة الموازنة بين هذه الأدلة وبيان الراجح من المرجوح لكن عملهم هذا تجدون أن أكثره نظري لأن فيه علم نظري لكن فيه علم مع النظري عملي بمعنى أنه يؤثر على قلب صاحبه يعني تظهر آثار العلم على الشخص تظهر آثار العلم على الشخص من الناحية العملية لكن هذا ما هو موجود فيها الطبقة هؤلاء طبقة يعني يستطيعون ان يصلوا الى حكم المسألة عن طريق الادلة يعني الصناعة في الادلة متوفرة عندهم لكن الطبقة الثالثة عندهم صفه اصحاب الطبقه الاولى وعندهم صفه اصحاب الطبقه الثانيه لكنهم زادوا عليهم من ناحيه ان عملهم يعني من ناحيه تاثير العلم عليهم وهذا التاثير هو تأثير تطبيقي من جهة وإن كان الطبقة الثانية يشتركون معه ولكن التأثير المهم هو خشية الله جل وعلا ولهذا جاء في الحديث كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه تجد أنه يقرأ لك القرآن من أوله إلى آخره ما يغلط لكنه ما يطبق ولا آية منه فالتطبيق العملي للعلم هذا من أهم الأمور هذه هي طبقات الناس في طلب العلم وترجعون إلى ما ذكره لكن هذا هو لب الموضوع المرتبة التي بعد هذه وهي المرتبة التاسعة هذه في بيان أقسام العلم، هذاك في بيان أقسام الناس في طلب العلم، وهذا في بيان أقسام العلم، وذكر هنا أنه أن العلم هنا ثلاثة أقسام. ذكر أنه ثلاثة أقسام القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي هو مقصوده من هذا ان يبين ان الشريعه الشريعه ما في اشكال انها قطعيه لكن هو ذكر لهذا القسم ذكر له ثلاث صفات ذكر لهذا القسم ثلاث صفات الصفه الاولى الصفة الأولى العموم والأطراد ومعنى العموم عموم الأزمنة وعموم الأمكنة وعموم الأحوال وعموم الأشخاص فإذا نظرنا إلى أحكام الشريعة وجدنا أنها ما تفرق يعني ما هي في زمن مؤقت تلغى ولا ملغاة في عن مكان دون مكان والا مخرجه لشخص دون شخص يعني افلان حسيب ولا نسيب وهذا ينبغي ان يبعد عن يعني مال نصيب في الشريعه فهي لا تفرق بين الازمنه ولا بين الامكنه ولا بين الاحوال ولا بين الاشخاص. هذا هو معنى العموم والاضطراد، يعني ما تتخلف. فإذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها هكذا منذ أن نزل القرآن إلى أن تقوم الساعة أحكام الصلاة هي هي أحكام الطهارة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام إذا وجد من يوجه إليه الحكم توجه بصرف النظر عن مكانه وعن زمانه وعن نسبه وعن ما في فرق أبد ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سلمان الفارسي يقول سلمان منا أهل البيت ويقول في بلال بلال سيد الحبشة فالدين ما يفرق بين شخص وشخص بين قبيلة وقبيلة بين حاكم ومحكوم الناس في شريعة الله على سبيل السواء هذا معنى العموم ومعنى الأضطراد هذه هي الصفة الأولى الصفة الثانية الثبات بمعنى أنه يكون ثابتا ثابت يعني أصوله ثابتة مثل عندك قاعدة الامور بمقاصدها اذا نظرت الى هذه القاعده وجدت انها قاعده ما تتخلف الامور بمقاصدها هذه وزعها على جميع المكلفين لان هذه قاعده لمقاصد المكلفين ما هي لمقاصد الشارع لا هذه الامور بمقاصدها هذه لمقاصد المكلفين إنما الأعمال بالنيات، وإذا نظرت إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، تجد أنها قاعدة عامة وثابتة، ما تتغير أبدا أن المشقة تجلب التيسير إلى أن تقوم الساعة، وإذا نظرت إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وجدت أن هذه قاعدة متقررة وثابتة إلى أن تقوم الساعة، يعني مو ممكن إنها تصير اليقين لا يزول بالشك في القرن الخامس عشر أما ينتهي لا أو مثلا في العشر الأواخر في عشر سنوات منها أو ما إلى ذلك أو إنه يستثنى منها يعني هي ثابتة ما تتغير أبدا ومسألة الرخص وهذه لها شأن آخر لأن الرخص جاءت من الشارع نفسه ومثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار هل تجد أنها قاعدة ثابتة إلى أن تقوم الساعة يعني أن الله لم يشرع ابتداء الضرر ولم يشرع أن يأخذ الإنسان زيادة عن حقه لأن كلمة لا ضرر هذا من ناحية الابتداء يعني نفي الضرر ابتداء ولا ضرر هذا نفي لأخذ الزيادة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تريد انك تاخذ حقك تاخذ حقك فقط لكن ما تاخذ زياده على الحق الصفه الثالثه ان هذا الصف حاكم لا محكوم عليه أن هذه الصفة من العلم أنه حاكم وأي علم يكون محكوما فليس بعلم وأي علم مثل الآن القوانين الوضعية تجد أنهم يعدلون القوانين على حسب مصالحهم لكن ممكن انك تعدل الشريعه تقول الصلاه نبي نلغيها هالشهر والا مثلا الحج نبي نمنع الناس هالسنه فتجد ان الشريعه حاكمه بخلاف القوانين الوضعيه فهي في حقيقتها محكومة بالنظر إلى أن الذين وضعوها هم الذين يغيرونها, يغيرونها كما ويغيرونها كيفا ويغيرونها زمانا ويغيرونها مكانا على حسب ما يريدون تحقيقه من المصالح يعني إذا كانوا يريدون تحقيق مصلحة تتعارض مع القانون عدلوا القانون على أساس أنه يكون حجة للعمل الذي يريدون أن يعملوه لكن القرآن لا فالقرآن حاكم يعني القرآن متبوع وليس بتابع بخلاف القوانين فإنها تابعة وليست وإن كانت هي متبوعة بالقوة لكنها في واقع أمرها لكنها في واقع أمرها تابعة لماذا لأنها خاضعة لتغيير البشر يعني لتغيير يعني يغيرون القوانين على حسب ما يريدون فهذه صفات ثلاث الصفة الأولى العموم والاطراد، والصفة الثانية الثبات، والصفة الثالثة كونها حاك كون هذا العلم حاكم وليس بمحكوم عليه. هذا هو القسم الأول، القسم السا... هذا يسمونه هو العلم. القسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه. يعني ما هم من صلب العلم تخلفت فيه خاصيه من الخواص الثلاث الصفات الثلاث فرضنا انها تخلفت كلها او تخلف اثنتان منها او تخلف واحده فاذا حصل اذا اذا تخلفت كلها هذا يكون هو القسم الثالث لكن اذا تخلف واحده من الثلاث تخلف اثنتان مثلا من الثلاث هذا يسمى من ملح العلم وذكر له امثله كثيره جدا بامكانكم انكم ترجعون الى هذه الامثله لكن ذكر منها ذكر منها اشتغال الشخص باستنباط الحكم مما كان الاصل فيه التعبد يعني يشتغل في في استخراج الحكم من ناحية الصلاة، لماذا كانت خمسا؟ ولماذا كانت الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان؟ يعني يشتغل فيها لكنها هي توقيفية، فيشتغل فيها وشغله هذا ليست له نتيجة. أو مثلا إنسان يشتغل هذا مثال ثاني ذكره يعني إنسان يكرس جهوده على حفظ حديث مثلا يعني يعني يعتني بنوع من الأحاديث مثل الأحاديث المسلسلات من ناحية الأسانيد أو يشتغل بجمع طرق حديث واحد يمكن يشتغل سنتين ثلاث سنين أربع سنين مع أنه يكفي يكفي إذا من مثلا بحث عن الحديث وصل إلى درجة الاحتجاج به هذا فيه كفاية عما بقي فتجد أن يشغل نفسه فيه رجل اشتغل خرج حديث من ما يزيد عن مئتي طريق فرأى عالما من علماء الحديث في المنام فقال له الحي هذا قال للميت اخرجت حديث كذا من مئتي طريق فقال له الميت هذا اخشى ان يكون هذا من باب الهاكم التكاثر وفي امثله كثيره بامكانكم ترجعون اليها العلم الثالث اللي هو القسم الثالث هذا ما فقد الصفات الثلاث مثل الناس اللي يشتغلون في علوم ما لها فائده اصلا في الشريعه يعني لا تتعلق بعموم الامه وليست ثابته وليست ايضا حاكمه، اشتغلوا فيها كلها ما فيها يعني ما فيها فائده ابدا. وذكر هنا قال ومثال هذا القسم من تحى له الباطنيه في كتاب الله من اخراجه عن ظاهره مثل من من يقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره يقول عائشه رضي الله عنها. هذه هي البقرة ومثل التفسير الاشاري وفي كثير كثير في القرآن اذا قرأته اذا قرأت بعض التفاسير يعني تتعجب كيف ان عقل الانسان انه يجيز مثل هذا الشيء وان الله سبحانه وتعالى اراد هذا الامر المقدمة العاشرة في بيان مرتبة الاستدلال بالعقل من ادلة الشرع يعني العقل له وظيفة لكن هذه الوظيفة هل العقل تابع للشرع ولا الشرع تابع للعقل عندما تقرأ في كتب الاستدلال يقول وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو القياس والعقل يعني يذكرون كلمة العقل وظيفة العقل مع أدلة الشرع يعني او مرتبه العقل مع ادله الشرع ومرتبته متاخره وليست بمتقدمه ومعنى ذلك ان العقل كاشف يعني في عندنا الان عندما تقرا اقيم الصلاه هل هذه الايه انشات حكم او لم تنشئ حكم ها ها انشات حكم فاذا ادله التشريع تجدون أنها منشئة للأحكام يعني دالة على إنشاء أحكام لكن العقل ما يدل على إنشاء حكم وإنما وظيفته إن وظيفة العقل أنه يعني مثل ما تقول مستنبط يعني كاشف كا يعني وسيلة يستعان بها على فهم العلل وفهم الحكم يعني فهم المصالح والمفاسد وما إلى ذلك، لكنه لا ينشئ حكما وهذا بخلاف مذهب المعتزلة الذين يقولون أن العقل أن مرتبة العقل مقدمة على مرتبة الشرع، فما أقره العقل أقررناه من الشرع، وما أنكره العقل أنكرناه من الشرع. ومثل الان في ظاهره الان بعض الناس الله يصلحهم يعني عندهم فكره تجديد النظر في الادله وتجديد فهم الادله في بعض الادله يقولون الدليل هذا ما يصلح العصر هذا مثل الان حد الزنا يقولون هذا اعتداء على حقوق الانسان ومثل قطع يد السارق هذا اعتداء على مع انهم يقتلون في بني ادم الليل والنهار وفعلهم هم هذا ما هو باعتداء على حقوق الانسان، لكن تطبيق الحكم الشرعي على الناس هذا يقولون انه ينافي حريه الانسان. ففرق بين شخص يضع قوانين ويتعدى على بني ادم في اموالهم واعراضهم ونفوسهم ويصير عمله هذا يصير عمله عدل. وعندما يعني عادل في حقوق الانسان وعندما تبي تطبق الحكم الشرعي على الناس تبي تقتل القاتل وتبي تجلد الزاني وتبي تقطع يد السارق يعني تبي تعاقب المجرم يقولوا لا هذا ينافي حقوق الانسان الانسان الحرمه لمكانه لكذا لكذا في بين الخطين هذا ساره مشرقه وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي، والله تعالى يقول: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. المقصود ان المهم في في المساله هذه هو ان مرتبه العقل مرتبه تابعه لادله الشرع. فما اقرته ادله التشريع فالعقل تابع لها. وما نفته ادله التشريع فليس للعقل دخل في اثبات شيء او نفيه انما هو تابع وكاشف كما ذكرت لكم الفقره التي بعدها التي هي المقدمه الحادي عشر في بيان مدارك العلم الشرعي وكلمه مدارك هي عباره عن المعاني التي تؤخذ من الادله والمدارك هي تؤخذ من ادله التشريع كتاب سنه اجماع قياس الى اخره فهذه المقدمه هي موضوعه في بيان مدارك العلم الشرعي ومدارك العلم الشرعي هي ادله التشريع فقط والمقدمه الثانيه عشر في بيان طرق اخذ العلم الشخص عندما ينظر الى نفسه يجد ان هناك امور يعلمها بطبيعته مثل الأشياء اللي يدركها بالسمع يدركها مثلا بالبصر يدركها مثلا بالعقل مثل ما تقول الواحد نصف الاثنين تجد انه يقول هذا صحيح يعني تلقائيا ففي أمور يعني معقوله وفي أمور محسوسه هذه ما فيها اشكال وفي في ايضا أمور فطريه للإنسان مثل المولود اول ما يولد تجد انه بطبيعته تعطيه شيء حلو يأخذه تعطيه شيء مر يلقيه تجد انه يلتقم الثدي بطبيعته كذا يعني هذه امور تجدون انها فطرية لكن العلم الذي يراد هنا هو العلم الشرعي العلم الشرعي والعلم الشرعي يمكن اخذه من طريقين أساسيين الطريق الأول هو طريق أخذه عن أهله ومعنى أخذه عن أهله أن كل شخص تريد أن تأخذ منه علما انظر إلى مدى إدراكه في هذا العلم يعني تريد تبي تأخذ الحديث ممكن إنك تروح تأخذ الحديث عن عالم في اللغة ممكن هذا أه؟ لا الأكس تريد أن تأخذ علم اللغة من متخصص في علم الحديث لا هذا, هذا العلم الذي تريده ابحث عن صاحبه وابحث عن شخص متمكن لأن فيه الآن بعض الناس يصير عنده شجاعة ويصير عنده وضع لنفسه فوق مستواها ولا يكون من أهل هذه المنزلة فانظر إلى الشخص هذا الذي تريد تبي تأخذ الحديث انظر إلى متخصص في الحديث وبإمكانك أنك تعمل معه تجربة مرتين ثلاثة أربعة، خمس عشر حتى ترى يعني هل يمكن انك تستفيد منه او ما يمكن لان في علم الحديث من ناحيه الرجال علم الحديث من ناحيه الاسانيد علم الحديث من ناحيه المتون هذا من ناحيه الروايه ومن ناحيه الدرايه هذا يعني من ناحيه فقه فقه الاحاديث وفقه القران وما يعني جانب الجانب الفقهي شيء لكن انا قصدي يعني العناية بالحديث يعني رجالا وسندا ومتنا لكن فقها هذا له طريق آخر فتريد أنك تأخذ الحديث انظر إلى الشخص الذي تريد أن تأخذ عنه تريد أنك تأخذ الفقه تريد تأخذ التفسير وهكذا فأنظر إلى العالم بهذا الفن ومن أجل أنك تستفيد من الطريقة الثانية أنك تأخذ من الكتب لكن تأخذ من الكتب وتكون أنت على مستوى للفهم منها إذا لم تكن على مستوى من فهمها فلا تقرأ وبخاصة تعتني بكتب المتقدمين لأن المتأخرين أخذوا عن المتقدمين وقد يكون الأخ فيه صواب وقد يكون فيه خطأ فتجد فيه ظاهرة الآن أنا أنبهكم عليها فيه ظاهرة الآن في التأليف هذه الظاهرة هي أن العنوان هو الجديد العنوان هو الجديد لكن المادة العلمية هذه تجدها في كتاب سابق أذكر لكم فيه كتاب في كتاب قديم اسمه الاكمال وفيه تلخيصه وفي الى درجه خلاصه خلاصه تذهيب تهذيب الكمال في واحد قام واخذ من الخلاصه رجال البخاري والف كتاب اسمه رجال البخاري ثاني قام وحط رجال البخاري مع مسلم وقال رجال الصحيحين ثالث قام وأخذ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ماجه وقال رجال الكتب الستة هل كتب الثلاثة كلها موجودة في الخلاصة كلها موجودة في الخلاصة والخلاصة مطبوعة ومتيسر واتباع في الأسواق لكن هؤلاء عندهم فن تجاري، فن تجاري في التأليف، لأنك إذا قلت رجال البخاري قلت والله هذا كتاب ممتاز، أنا يعني على طول أجد الشخص ان هذا من رجال البخاري وقال لك رجال الصحيحين تقول والله طيب هذا وماشي فيه واحد يتكلم مع صديقه قال له والله أنا ودي أنا ما أنا في بيت مستأجر ودي ودي أشتري لي فله، لكني ما ما أقدر، قال يا أخي ألّف كتاب، وأبداً وش تشتري فله؟ فما كان منه إلا ألّف كتاب وطبعه وباعه بسبعمائة ألف الطبعة الأولى، وراه شرى فله، فأنا غرضي الآن في عندنا ظاهرة في عالم الكتب يعني الشخص اللي بيشتري لازم انه يتنبه لان فيه